0: Na, auch schon Panik, den richtigen Facharzt zu finden? Willkommen im Team. Das geht im Medizinstudium eigentlich jedem so, dass man sich Stress macht.
1: Du denkst dir, ja, das könnte cool sein, das könnte cool sein. Und am Ende reicht aber die Zeit gar nicht von Formulaturen und PJ-Tätien, um alles, was einen interessiert, dann mal mitgemacht zu haben.
0: Wir reden in der Podcast-Folge heute nicht über Ängste. Wir helfen euch lieber bei der Entscheidung. Zusammen mit meinem Gast Wichert von Blutiger Anfänger wollen wir euch heute erzählen, wie es auch geht, wenn man über Umwege zu der Facharztentscheidung kommt. Ich glaube,
1: das ist ein, ein ganz großer Faktor beim Thema Facharzt, dass die Leute einfach Angst haben, irgendwie Zeit zu verschwenden. Du machst ja deine Erfahrung, du lernst was, du lernst praktische Sachen, du lernst theoretische Sachen, äh, Umgang mit Patienten, das ist ja auch alles unglaublich wichtig und gibt dir ja auch Selbstsicherheit dann in anderen Fachgebieten.
0: Es geht in der Folge heute darum, wie wir uns vor Druck von allen Seiten schützen können. Ich glaube, jeder kennt wenn die Familie am Weihnachten zusammensitzt und ähm, fragt, wer, was soll es denn werden? Und warum das Privatleben einen großen Einfluss hat auf die Facharztwahl. Wir erzählen euch, warum das richtige Setzen der Formulatur sinnvoll sein kann und wie wichtig auch manchmal die Wahl des Standortes ist. Und vor allem macht es mit ganz viel Spaß.
1: Lieber unperfekt starten, als perfekt zu warten. <lacht> es muss nicht der Plan sein deines oder eures Lebens sein, den ihr bis auf das letzte Detail ausgearbeitet habt.
0: Und jetzt gibt es Geschenke. Via Medici hat die Spendierhosen an und es gibt einen kostenlosen Zugang für die Lernplattform Via Medici. Ihr müsst aber wirklich bis ganz am Ende warten. Da gibt es dann alle Informationen dazu.
1: Ruhepuls. Alles für ein entspannteres Medizinstudium. Der Podcast von Via Medici von TIme.
0: Hallo zur dritten Folge ich glaube, jeder kennt das. Was wollt ihr werden? Das hören wir nicht nur das erste Mal äh, im Medizinstudium, meistens schon im Kindergarten, aber es hat im Medizinstudium einen großen Einfluss. Deshalb habe ich mir heute einen Profi eingeladen, der vor kurzem erst Arzt geworden ist. Und zwar Wichert von Animus Medicus, der auch den Podcast macht, Blutiger Anfänger. Hallo.
1: Ja, hallo, Fleur. Und äh, vielen, vielen Dank, dass ich hier mit dabei sein darf. Du hast schon erwähnt, ganz frisch äh, nach dem letzten Examen. Zum Glück habe ich bestanden, sonst wäre die Folge jetzt wahrscheinlich ein bisschen äh, unangenehm gewesen.
0: <lacht> ja, dann hätten wir wahrscheinlich auch jemanden anders eingeladen, ähm, jemanden, der es auch geschafft hat tatsächlich. Nein, Spaß beiseite.
1: Der, ist, der es mehr drauf hat.
0: Genau. <lacht> der sich ganz sicher ist. Und du bist ja jetzt fertig. Und da stellt sich natürlich die Frage, was wird es denn jetzt?
1: Ja, die Frage, äh, die stellt sich da natürlich, ja. Da macht man sich ja auch Gedanken, ne? das geht ja schon früh los. Ich meine, dann fängt Medizin an, meistens hat man da schon einen Wunsch. Ne? Bei mir war es, ich komme ja aus dem Leistungssport, bei mir war es dann äh, so Sportorthopädie, und Unfallchirurgie, in die Richtung, wo ich gehen. Äh, so Sportmediziner, weil ich da selber ganz oft beim, beim Arzt war. Und Was für einen
0: Leistungssport hast du gemacht? Beachvolleyball. Ah, okay, cool.
1: Da war ich so oft verletzt, dass ich äh, den Sportarzt in- und auswendig kannte. Und äh, wir mussten aber auch regelmäßig zu so Leistungskontrollen und so und das war immer ganz spannend und das wollte ich dann später auch mal machen. Ja, dann ging es los in der Klinik nach dem ersten Staatsexamen, dass ich die erste Formulatur gemacht habe, das war in der Unfallchirurgie und da hatte ich tatsächlich so ein bisschen Pech mit dem Ärzteteam bzw. mit dem Chefarzt und das hat mir so ein bisschen, du wirst jetzt ganz geschockt sein, so ein bisschen die Lust auf Chirurgie genommen und äh, dementsprechend auch die Lust in, in dem Bereich weiterzumachen. Und äh, dann musste ich mich irgendwie umorientieren und habe in den weiteren Semestern dann mal geguckt, in welche Richtung es sonst noch gehen kann.
0: War es denn das Klassische, was man jetzt von einem Orthopäden und Unfallchirurgen kennt, äh, was dich dann da so abschreckt? Also dieses übliche äh, Hauptsache Nagel raufkloppen und dann ist alles gut. Und das war irgendwie nicht das, was du dir vorgestellt hast, beziehungsweise so wie du deinen Sportmediziner, deines Vertrauens vom Beachvolleyball kanntest?
1: Eine gute Frage. Ja, ähm, tatsächlich, ja, es ist so, aber ich, es war, war auch keine Überraschung. Also ich wusste schon, dass es gegebenenfalls äh, so ist in der Unfallchirurgie, ist ja auch die Unfallchirurgie. Ähm, aber tatsächlich war es doch eher das äh, Umfeld, was mich so ein bisschen abgeschreckt hat. Ich als ganz frischer Kliniker, ähm, ohne irgendeine Erfahrung, das erste Mal OP gestanden und <lacht> ähm, direkt maximal zerstört worden vom Chefarzt und das aber 30 Tage lang durchgängig und das hat dann ja, so ein bisschen <lacht> doch die, die, die Lust auf Yugi genommen, muss ich ehrlich sein.
0: es hat Spuren hinterlassen, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Im PJ ist man ja trotzdem noch mal ein ganzes Terzei Yugi und da muss ich sagen, ähm, war es eigentlich doch wieder ganz in Ordnung. Da war ich auch wieder in der Unfälle. Yugi war ein neues Team da, ein neuer Chefarzt und dann hat es sogar auch teilweise Spaß gemacht. Ähm, aber ich glaube, Chirurg werde ich trotzdem nicht.
0: Also ich kann mich auch noch daran erinnern, als ich das Medizinstudium begonnen habe, da dachte ich mir auch, also Chirurgie stand für mich eigentlich schon relativ lange fest. Hat natürlich auch damit zu tun, dass ich meine Ausbildung und meine berufliche Tätigkeit da im OP hatte, als OP-Schwester. Und ich wollte aber eigentlich immer die Neurochirurgie. Bis ich dann irgendwann mal gesehen habe, dass man da die ganze Zeit nur am Mikroskop sitzt und in Regionen rumfummelt, wo man gar nicht weiß, äh, ist das jetzt richtig? Also man macht das ja so ein bisschen nach den Erfahrungen. Aber es gibt ja nicht viele Erkenntnisse darüber. Und ich weiß nicht, es war so ein bisschen, ich war davon abgeschreckt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe es mir irgendwie anders vorgestellt gehabt. Und ich hatte dann in der Uni auch mal so einen Kurs in der Handchirurgie belegt. Da durften wir dann auch ein Mikroskop nähen mit so einer 11.0, also 110 Faden ist dünner als ein Haar.
1: Schon, schon klein, ja.
0: Ja. Und dann noch mit einer Lupenvergrößerung von weiß ich nicht wie viel, aber es war schon ordentlich. Und da dachte ich so, boah, nee, also ich sag mal, ich habe kein kein Ruhetremor. Aber unter dem Mikroskop sieht das alles ganz schrecklich aus. Es sieht aus, als wenn ich irgendwie drei Flaschen Wein getrunken hätte und dann irgendwie die Nacht durchgezecht habe und dann anfange zu nähen. Also es, es war nicht die Qualität, die ich mir oft hatte. Und ist aber auch nicht unüblich, sage ich mal. Aber diese Kurse und die Vorerfahrungen haben mich dann dazu bewegt, dass es dann vielleicht doch nicht das wird. Gibt es unabhängig von den Erlebnissen aus Praktika auch noch Hilfestellungen, wie du irgendwie zum Fahrrad gefunden hast?
1: Ja, wir haben ähm, im Podcast, haben Jonas und ich mal so einen Facharztfinder gemacht. Ähm, ich glaube, der ist sogar von Team gewesen. Und ähm, da ist bei <lacht> mir ähm, die Top 3, ich glaube, eins war Augenheilkunde, was einfach null meins ist. Eins war HNO. Mhm. Und das letzte weiß ich gerade gar nicht mehr. Aber das waren so, so die Sachen, die da rausgekommen sind. Aber ich glaube nicht, dass es eins von, von den beiden zumindest werden wird bei mir. Aber es ist, ist, ist nicht schlecht, weil ähm, das Ergebnis mal außen vor gelassen, aber durch die Fragen reflektiert man ja selber so ein bisschen und macht sich selbst dazu Gedanken und überlegt auch Aspekte, wo man sonst vielleicht nicht dran gedacht hat und das äh, fand ich ganz cool, weil da bekommt man eben nochmal eine andere Perspektive auf die ganze Sache.
0: Ja, ich finde so ein Facharztfinder ist eigentlich ganz witzig, weil gerade so wie du sagst, Augenheilkunde oder HNO, daran hättest du ja selber nie gedacht. Aber die Fragen zielen ja schon irgendwie so ein bisschen auf die Fachgebiete unterschwellig ab. Und ähm, dann macht man sich vielleicht auch Gedanken über Fächer, mit denen man sich nicht so befasst hätte. Also äh, bei mir war es, glaube ich, Kinder- und Jugendheilkunde, also Pädiatrie. Und irgendwas hatte ich, Neurologie hatte ich, glaube ich, auch mal. Also zumindest denkt man drüber nach. Ich meine, es kommt ja mal drauf an, man kann es ja auch abwägen und in dem Moment ist man ja schon so ein bisschen drauf und dran und denkt so, okay, wenn ich das nächste Mal Blockpraktikum habe oder einen Untersuchungskurs, dann gucke ich in dem Fach nochmal ein bisschen genauer hin. Vielleicht liegt mir das ja doch ein bisschen und ähm, ja, vielleicht ist es das am Ende dann doch.
1: Ja, das stimmt. Also so Thema Blockpraktiker sollte man auf jeden Fall nutzen im Studium. Ich weiß, dass ein paar Unis nicht optimal organisiert ist und dass manchmal auch keine Ärzte kommen und so. Aber wenn sie mal kommen, dann sollte man es zumindest versuchen, wenn es so ein Fach ist, wo man sich denkt, hm, das könnte ganz interessant sein. Oder auch ein Fach, wo man noch gar keine Einblicke hatte, was auch interessant sein könnte, dass man da echt ein offenes Ort und einfach mal die ein oder zwei Wochen oder ein paar Tage mal mitnimmt und versucht, so richtig interessiert zu sein. Weil dann kommt meistens auch das Interesse von selbst, wenn man es so ein bisschen...
0: Ja, definitiv. Und die motivierten Dozentinnen sollte man sich mal krallen und dann äh, wirklich alles ausnutzen, was man kann irgendwie für so einen Untersuchungskurs, wenn sie dann mal da sind, gerade jetzt so mit Corona und dem ganzen Semester. Äh, da geht ja auch einiges verloren. Was glaubst du denn, warum tun sich so viele Studentinnen so schwer mit der Entscheidung?
1: Ich glaube, viele sehen es halt so als Entscheidung fürs Leben. Äh, wenn ich damit beginne und ein, zwei Jahre da bin, dann will ich auch nicht mehr aufhören das ist ja so ein psychologisches Prinzip, dass wenn man schon irgendwie was reinvestiert hat, sei es Zeit oder Geld oder Energie, dass dann die Hemmschwelle damit aufzuhören eben noch größer ist. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Faktor beim Thema Facharzt, dass die Leute einfach Angst haben, irgendwie Zeit zu verschwenden. Wobei es in meinen Augen ja auch echt keine Zeitverschwendung ist. Also man ist ja trotzdem als Arzt tätig und man kann Erfahrung sammeln und, es ist ja nichts Schlechtes, auch in Fachbereichen Erfahrung zu sammeln, ein, zwei Jahre, wo man jetzt meinetwegen nicht sein restliches Leben arbeiten möchte. Aber ähm, dadurch findet man eben oder hangelt man sich eben Schritt für Schritt zum Beispiel ähm, zum letztendlichen Zielfacharzt, zum Wunschfacharzt und erfährt es dadurch erst. Also ich denke, es ist auf jeden Fall nichts Schlechtes, auch einen Fehlgriff zu machen. Und da ist man sicher auch nicht der Erste, wenn man dann irgendwie die Fachrichtung wechselt. Teilweise kann man es ja auch anrechnen lassen. Ich glaube, das ist so eins der ganz großen großen Probleme bei den Leuten und dass eben so viel Auswahl da ist. Ne? Du denkst dir, ja, das könnte cool sein, das könnte cool sein. Und am Ende reicht aber die Zeit gar nicht von Formulaturen und pj um alles, was einen interessiert, dann mal mitgemacht zu haben.
0: Ja, absolut. Also, man kann sich, wie du schon gesagt hast, ja vieles anrechnen lassen. Das vergisst man so während des Studiums. Also es ist einem nicht so bewusst, dass man vieles auch sowieso hätte machen müssen für, seinen, für seine Facharztrichtung, für die man sich dann stattdessen entscheidet. Ich kenne zum Beispiel eine, die äh, war mal Assistenzärztin war erst in der Herzchirurgie, dann hat sie gewechselt und hat gemerkt, irgendwie, das ist nicht ihrs. Dann war sie in der Rettungsstelle und hat ähm, innere Facharzt gemacht und hat dann gemerkt, das ist es auch nicht und ist am Ende als Hausärztin jetzt tätig. So, ich meine, manchmal ist der Weg halt einfach so. Und es gibt extrem viele MedizinstudentInnen, die sehr, sehr jung sind. Und ähm, da ist das gar nicht schlimm, wenn man mal ein, zwei Jahre so ein bisschen auf Ideenfindung geht, weil, äh, ja, es, ist, es liegt nun mal nicht alles auf der Hand. Die Optionen sind einfach viel zu groß, wie du schon gesagt hast. Man kann man sich ja kaum entscheiden.
1: Ja, und ich denke, es kommt einem ja auch zugute. Ne? Also es ist ja keine vergeudete Zeit, sondern du machst ja deine Erfahrung, du lernst was. Du lernst praktische Sachen, du lernst theoretische Sachen, äh, Umgang mit Patienten, das ist ja auch alles unglaublich wichtig und gibt dir ja auch Selbstsicherheit dann in anderen Fachgebieten. Und auch wenn man dann jetzt nicht unbedingt die Krankenhauskarriere machen möchte und äh, Chefarzt werden möchte, dann ist es ja auch nicht schlimm, wenn man irgendwie ein, zwei Jahre später erst sich niederlässt oder in, in einer Praxis geht oder so und dafür dann ein bisschen mehr Erfahrung mitnehmen kann. Ne?
0: Was glaubst du denn, wie lange Abwarten in Ordnung ist?
1: Ich, ich glaube, da gibt es keine Grenze. Also Viele machen sich echt verrückt, auch mit, mit, dem, ähm, mit dem Studium, äh, dass man irgendwie mit Mitte 20 erst anfängt, aber ich bin eher der Auffassung, wenn, man, wenn es halt wirklich so die Leidenschaft ist und, und ein Traum, Medizin zu studieren, dann sollte man es machen, egal wann. Wir hatten auch Leute, die waren 40, 50 bei uns im, im Semester und gleich ist es mit dem Facharzt. Das Gute ist, in der Facharztausbildung zwar nicht die Welt, aber man verdient schon Geld, das heißt, man kann sich schon irgendwie über Wasser halten. Und da ist es jetzt auch nicht schlechtes wenn man halt zwei, drei Jahre hier und zwei, drei Jahre da nochmal einen Zwischenstopp macht und da muss ich mal was mhm. angucken. Letztendlich geht es ja darum, dass man etwas findet, was einem persönlich bis viele, viele Jahre Spaß macht, was man auch im hohen Alter noch machen möchte. Und nicht irgendwie, dass man dann nach fünf Jahren sagt, Hm, das war jetzt doch irgendwie eine blöde Sache, hätte ich mal doch damals nach zwei Jahren abgebrochen. Ne? Ich glaube, dann würde man es eher bereuen.
0: Also was mir auch immer aufgefallen ist, dass es extrem entscheidend ist, wie das Team ist und äh, wenn man schon am Anfang das Gefühl hat, natürlich sollte man nicht nach der ersten Woche abbrechen und sagen, hier gefällt es mir nicht, aber wenn man das Gefühl hat, man wird vom Chef nicht unterstützt oder von der Chefin und das Team stimmt nicht zum Beispiel, dann würde ich sagen, lieber ein bisschen frühzeitiger abbrechen, als sich da durchzuquälen, weil letztlich tut man sich irgendwie gemeinsam keinen Gefallen. Ich glaube, das hat damit auch viel zu tun, dass extrem viele Studierende auch nach dem PJ zu so sagen, so an der Stelle hat es mir gefallen und dann ist es auch doch ein Fach, mit dem man gar nicht gerechnet hätte. Irgendwie äh, statt ähm, Innere ist es dann Uro oder irgendwie sowas, weil man da einfach so ein tolles Team im, im PJ hatte und sich das richtig gut vorstellen kann, dann dort zu arbeiten.
1: Ja, Team äh, ist auch ein Riesenthema. Also da, da kannst du echt Glück haben, du kannst aber auch richtig Pech haben. Und äh, dann ist letztendlich die Fachrichtung, findest du sie blöd, obwohl sie in einem anderen Klinikum, auf einer anderen Station äh, eigentlich viel, äh, viel cooler finden würdest. Also das ist auch ein ganz, ganz großer Faktor und da muss man halt auch drauf achten. Finde ich den Fachbereich ähm, blöd, weil es halt wirklich irgendwie ein Thema ist, was mich nicht interessiert oder nicht catcht? Oder finde ich es blöd, weil das Team einfach blöd ist und ich mit den äh, oder unangenehm oder ich mich damit nicht verstehe und ich deswegen einfach keinen Spaß habe? Das ist, glaube ich, wichtig, so auch in sich selbst reinzuhorchen, woran es denn Überblick, dass einem ein Fachbereich zum Beispiel nicht, nicht so richtig taugt.
0: Dann kommen ja auch noch so andere Fragen mit einher. Erstmal möchte ich in die Klinik oder möchte ich mich niederlassen später mal? Das sind ja auch so Fragen, nicht mit jedem Facharzttitel kann man sich niederlassen. Da muss man auch irgendwie so ein bisschen in sich horchen und überlegen, hm, okay, kann ich mir das vorstellen, ein Leben lang in der Klinik zu arbeiten? Das ist ja auch äh, noch so, ich denke mal, auch wenn man nebenher, neben der Arbeit äh, im Bereich der Medizin noch Sachen hat, die man tut, da muss man auch gucken, kann ich das zeitlich vereinbaren überhaupt? mit mit dem, was ich dann später zu tun habe, weil letztlich das Arbeitspensum, das ist uns ja allen präsent so ein bisschen. Gerade wenn wir äh, die Ärzte und Ärztinnen sehen, die dann halt nicht zum Blockpraktikum kommen, weil die so gestresst sind, weil irgendwie drei Leute krank und äh, eine schwanger und dann ähm, ja steht man halt da und kann halt nicht den Studentenkurs noch machen. Also es sind auch denke ich, auf jeden Fall Faktoren, die entscheidend sind. Und sowas wie äh, Karrieremöglichkeiten. Letztens hat mich eine gefragt, ja, wie, du sag mal, warum ist das denn so? Warum wollen so viele junge MedizinstudentInnen nicht ähm, Hausarzt werden? Warum wollen die nicht sich niederlassen? Und ähm, Allgemeinmediziner werden auch auf dem Land vielleicht und das dort machen. Und ich habe echt überlegt, woran das liegt bei mir. Also warum ich mir das überhaupt nicht vorstellen kann zurzeit. Und das sind verschiedene Sachen. Ich weiß nicht, ob du das ähnlich siehst. Es ist zum einen, dass man wenig Fortbildungschancen hat. Also was man immer hört ist, dass die extrem teure Fortbildungen bezahlen müssen, die man aber machen muss, um so Kleinigkeiten machen zu dürfen, wie Hautscreening oder äh, Diabetes, ähm, irgendwie Schulungen oder Sonstiges. Und dann noch sowas wie, dass man halt niemals wirklich Feierabend hat. Also wenn ich in die Klinik gehe und rausgehe, bin ich raus aus der Klinik. Klar, man nimmt auch so... Emotional, vielleicht ein bisschen was mit, aber man ist erstmal primär raus. Bei so einer Praxis hat man noch Patienten, die einem vielleicht beim Bäcker begegnen. So, ach, nee, Frau klar. Doktor, wo Sie hier <lacht> gerade stehen.
1: <lacht> so auf dem Land als einziger Arzt im Dorf, da kann es schon mal passieren, ja.
0: Ja, ja. also ich habe äh, Blockpraktikum ähm, auf Rügen gemacht und da war das ganz extrem. Also hat der Hausarzt äh, nicht nur Erwachsene untersucht, sondern auch Kinder. Und die haben auch so kleine chirurgische Sachen selber gemacht. Das war ich natürlich ein bisschen attraktiv, muss ich gestehen, aber das hörte dann schon auf, als wir dann ähm, durch die Straßen gelaufen sind und dann immer das war, ach Frau Doktor, wo Sie gerade hier langlaufen, können Sie mal kurz und hier und da. Also ja. ich weiß nicht, wie siehst du das?
1: Ja, also klar, also so wie du es jetzt erzählt hast, ist natürlich ein Beispiel. Ne? Du läufst durch die Straße und dann äh, fragt ein Patient auch dass, ob du wirklich äh, oder, oder ob du dir kurz mal was anschauen kannst oder so. Das ist ja wie bei äh, quasi man schön Medizin, erste Familienfeier und dann äh, kommen alle mit ihren Wehweg. Ja. Brauche ich jetzt schon auf dieses Weihnachten. Aber äh, ja, das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz, ganz wichtiger Faktor, den du da erwähnst, klar. Ähm, ich denke, besonders in, im ländlichen Raum ist es natürlich ein bisschen extremer, wenn du jetzt irgendwie. In Berlin oder so äh, deine Praxis hast, wahrscheinlich ein bisschen entspannter. Aber klar, das, aber das, das kannst du ja auch in der ähm, Klinik haben. Da ist zwar das Verhältnis zum Patienten jetzt nicht so eng, wie wenn du jetzt ein dauerhaft äh, oder, oder, oder ähm, Hausarzt bist, aber da kannst es natürlich auch vorkommen, dass du dann irgendwie deine Patienten triffst oder so im, im Kaufland und die dann irgendwie sauer sind, weil du <lacht> die Naht nicht so schön gemacht hast. Ähm, das heißt, das geht natürlich überall, aber klar, im ambulanten Bereich ähm, oder im niedergelassenen Bereich nochmal ein Stück mehr. Wobei ich sagen muss, da kommen ja auch noch andere Sachen mit dazu. Ne? Wenn du dich niederlässt, ähm, hast du ja nicht diesen Träger des Krankenhauses, sondern wenn es seine eigene Praxis ist oder Gemeinschaftspraxis, es ist halt immer. Ähm, ein gewisses Risiko da, oder was, was heißt Risiko? Ich meine, als Arzt wirst du nie in die Situation kommen, dass du keine Patienten hast. Ganz egal, was für ein Arzt du bist. <lacht> ähm, aber trotzdem macht man sich trotzdem immer Gedanken, oh, da muss ich das noch machen, hier muss noch was sein. und Ich glaube, das vergisst man auch ganz oft, ähm, wenn man jetzt so nur die Klinik sieht, sich denkt, hm, die ist in der Klinik, fürchterlich und so. Aber auch im ambulanten Bereich. Oder Niedergelassenen gibt es, denke ich, auch noch so ein paar Sachen, die mit hinzukommen, die eventuell auch ein bisschen stressig sein können. Aber ich glaube, mit der Zeit, man gewöhnt sich dran, wenn da so Routine reinkommt. Ähm, das, ist, das ist, denke ich, überall so. Also hat alles Pro- und, und Kontra Kontraseiten. Ne?
0: Was wäre denn für dich jetzt so stressig an so einem Niedergelassenen?
1: Ja, immer gucken, dass das Licht aus ist, Angest äh, Mitarbeiter... Ähm, nein, also so Sachen wie Papierkram und, und du hast ja auch eine viel größere Verantwortung, weißt du, sonst hast du ja einen Oberarzt über dir, du hast einen Chefarzt über dir, also du bist selber Chefarzt, aber ähm, <lacht> und <lacht> hast, hast sonst aber auch noch die Klinik ansonsten, äh, wenn du dich niederlässt, und sagen wir mal, du hast deine eigene Praxis, dann musst du den ganzen Laden selber schmeißen. Klar hast du dann deine Mitarbeiter, deine, äh, deine Kollegen, die dich unterstützen, was bei Terminen, bei Papierkram und so. Aber letztendlich ähm, ist es alles in deiner Verantwortung, ob die Praxis läuft oder nicht, ob da Fehler gemacht werden oder nicht und ähm, ob alles rund läuft und korrekt läuft. Und ich glaube, das ist dann besonders die, die erste Zeit schon, schon ähm, kann auch eine Belastung sein am Anfang.
0: Ja, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass das für junge, angehende Ärztinnen auch irgendwie so ein KO-Kriterium ist und dass man dann doch eher sagt, hey komm, dann gehe ich in die Klinik, mache da Innere oder im in anderen Bereich ein paar Jahre und schau erstmal, bevor ich mich dann wirklich dazu entscheide und sage, ich lasse mich nieder. Es gibt ja jetzt, also ich habe eine Freundin, die sagt von vornherein, sie hat keinen Bock auf die Arbeitszeiten in der Klinik und es gibt ja auch tatsächlich staatliche Subventionen, dass man ähm, wenig Anteil in der Klinik von der Facharztausbildung machen muss. Und man macht auch vieles in der Praxis direkt und bekommt auch ein sehr, sehr gutes Gehalt. Mit Abstand, glaube ich, das Größte, das es überhaupt gibt so in der Assistenzarztzeit. Und ähm, ja, für sie ist es halt so, so okay. Aber ich kenne halt relativ wenige, die das machen. Da frage ich mich, wie kann man denn im Studium herausfinden, was das Beste für mich ist? ist. Also würdest du zum Beispiel deine Formulaturen Bewusst irgendwie legen? Hast du das gemacht oder würdest du es einfach auf dich zukommen lassen?
1: Ja, das ist auch eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, tatsächlich bin ich echt ähm, von heute auf morgen durch Studium gelaufen und ohne ein paar Freunde, die ein bisschen organisierter waren, hätte ich wahrscheinlich jetzt nicht das Staatsexamen geschafft und äh, wäre überhaupt so weit gekommen. Aber ähm, das ist auf jeden Fall so äh, rückblickend ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass man sich mal, sobald man in die Klinik kommt, Gedanken macht, was sind Bereiche, die ich unbedingt mal näher kennenlernen möchte? Wo, wo möchte ich unbedingt mal hin? Und sich dann da eben gegebenenfalls v sucht. Und wenn man schon eine Ahnung hat, hey, ich möchte gerne später in die Stadt, eventuell die Klinik, eventuell die Stadt dann bewirbt man sich halt da und hat direkt einen Einblick. Und ähm, das kann ich jedem nur ans Herz legen, dass äh, ihr das eventuell ein bisschen koordinierter macht als ich und nicht 30 Tage <lacht> vorher eure Bewerbung hinschreibt irgendwo, dass es am besten auch ganz gemütlich ist, sondern halt schaut, wo möchte ich später meinen Facharzt machen, welchen Facharzt möchte ich überhaupt machen oder welche Fächer sind überhaupt interessant für mich. Ähm, ich glaube, das ist ein echt wichtiger Punkt, um eben auch da gezielt Erfahrung sammeln zu können. Ich meine, du kannst ja... Du ja vier Formulaturen, eine beim Hausarzt, drei kannst du frei wählen. Ich glaube, da kann man echt viele sinnvolle Erfahrungen aussammeln.
0: Wo hast du die gemacht?
1: Ähm, ja, eine in der Psychiatrie, eine habe ich auch in der Neurochirurgie gemacht und eine in der Unfallchirurgie.
0: Hm. Ja, ich habe die auch relativ bewusst gewählt, aber gut, ich hatte auch genug Zeit während der Wartezeit, mir Gedanken drüber zu machen, wo ich die machen möchte. Und ich habe eine in der Herzchirurgie gemacht in Leipzig. Einfach, weil ich eine andere Herzchirurgie kennenlernen wollte und wissen wollte, ist das Fach wirklich toll, was ich da irgendwie mache oder ist es die Umgebung, die mich dazu zieht, irgendwie ähm, ja diesen Fachbereich irgendwie näher kennenzulernen und wollte mir einfach mal ein anderes Krankenhaus angucken, ein anderes Team und so und muss sagen, dass ich das richtig, richtig gut fand und es mir extrem viel Spaß gemacht hat. Ich wollte dann aber noch einen anderen Bereich kennenlernen, also was nicht Chirurgisches. Bin dann in die kardiologische Ambulanz gegangen und in eine chirurgische Ambulanz. Habe das dann gesplittet und fand das auch super interessant. Aber habe schon gemerkt, dass Cardio echt so ein Thema ist, was mich so ähm, ja, fesselt und was ich kaum wegbekomme, ehrlich gesagt. Und war dann noch einmal in der Allgemeinchirurgie, Allgemeinviszeralgefäß- und Thoraxchirurgie auch super. Dazu muss ich ehrlich sagen, äh, da ist wirklich das Team auch entscheidend. Das ist, eine, äh, da wo ich war, das ist extrem cool. Die Leute sind so auf Fortbildung bedacht und wollen ihre Leute vorwärts bekommen und äh, ja, die freuen sich über engagierte Menschen. es ist natürlich, ich habe das Gefühl, je kleiner die Stadt, desto größer die Förderung, weil die einfach gute Assistenzärztinnen brauchen. Die haben noch irgendwie so das Bedürfnis, sich da einzusetzen. Wenn man dann an einer großen Klinik ist oder einer sehr, sehr großen Klinik, ohne jetzt Namen zu nennen, äh, habe ich das Gefühl, dass das so teilweise eher untergeht und viel ein Konkurrenzkampf ist. Dazu muss man sich natürlich bewusst auch entscheiden und überlegen, möchte ich das? Aber dafür finde ich die Formulaturen sehr, sehr sinnvoll. Und wie du schon gesagt hast, die vierte Formulatur beim Hausarzt oder bei der Hausärztin fand ich ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Also, es ist ein anderes Arbeiten, definitiv. Und man hat extrem viel Verantwortung, nicht nur für sich, wie du es auch schon gesagt hast, für viel Personal und dieses ganze Betriebswirtschaftliche, dass man die Klinik, ähm, die Klinik sei schon, ne? Jetzt kommt der Größenwahnsinn durch. Ähm, nee, die, die, <lacht> äh, die Praxis. Ja, genau. Ähm, die Praxis auch so finanziell auch gut durchbekommt, ne? dass man sein Personal gut bezahlt und so. Das sind schon so Fragen, ja, die braucht man auch nicht unbedingt direkt am Anfang. Man soll es sich auch nicht zu schwierig machen. Man soll auch Spaß dabei haben und nicht alles zu verkopft sehen. Man kann es auch, glaube ich, zerdenken, ehrlich gesagt. Ähm, ja, aber grundsätzlich ist es, glaube ich, nicht verkehrt, seine Formulatur bewusst zu setzen. Und ähm, letztlich ist man dann ja irgendwann im PJ. Und ich kann so das Gefühl nachvollziehen, dass dann gewisse Leute anfangen zu überlegen, so, okay, scheiße, jetzt bin ich im PJ. Und jetzt muss ich eigentlich wissen, was ich machen möchte. Mhm. Und dann wissen sie es aber immer noch nicht. Und der Druck. Ja, der Druck. Ja. Genau, der Druck.
1: Ja, ja kurz nochmal zu Eb, du hast was ganz, ganz Wichtiges gesagt, dass man ähm, anfängt, Sachen zu zerdenken. Und da ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich den Zuhörern mit auf den Weg geben möchte, lieber unperfekt starten als perfekt zu warten. Es muss nicht der Plan deines oder eures Lebens sein, den ihr bis auf das letzte Detail ausgearbeitet habt. Manchmal ist es sinnvoll auch einfach etwas anzufangen und dann Step by Step sich den Plan zu erarbeiten und zu entwickeln durch, durch Erfahrungen, die man auch sammelt.
0: Ja, du sagst es schon ganz richtig, mit diesem ganzen Druck umzugehen ist gar nicht so einfach, weil letztlich kommt der Druck ja irgendwie von allen Seiten. Also wenn man dann, wie du schon sagst, an Weihnachten, du freust dich schon drauf, du bist ja jetzt fertig, äh, dann kommen ja auch die Fragen. Und wie, hat, wie sieht es bei dir aus? Was wird es denn jetzt? Und ähm, dazu noch BAföG, die sagen, du musst in Regelstudienzeit bleiben, du darfst dir keine Pause gönnen. Und äh, die Klinik, die erwartet äh, einen lupenreinen Lebenslauf, wie das so viele denken, was ich gar nicht so glaube, ehrlich gesagt. Das ist eher ein bisschen cool. Ist, wenn man, ähm, ja, wenn man, wenn man das, die Studienzeit auch wirklich nutzt und ausnutzt, um sich zu finden und seinen Facharztwahl zu finden. Also, wie empfindest du das?
1: Ja, der Druck ist auf jeden Fall da. Also ähm, du, du hast es ja schon gesagt. Ne? Also bei mir ist es auch schon seit, ich glaube mittlerweile anderthalb Jahren oder so, dass ich regelmäßig gefragt werde, und welchen Facharzt willst du denn jetzt machen? Wo willst du denn anfangen? Und so weiter und so fort. Und das ist jetzt nicht besser geworden, seit ich mir Examen habe. Und ich kann mir vorstellen, auch an Weihnachten wird es nicht besser sein oder immer, wenn ich zu Hause bin. Und hier ist einfach ganz, ganz wichtig, dass man sich nicht von außen verrückt machen lässt. Dass man halt auch einfach mal auf sein Herz hört, was möchte ich überhaupt, wo möchte ich hin, was interessiert mich? Und vielleicht ein bisschen weniger auf die Eltern hört, die dann sagen, hey, du sollst Unfallchirurg werden oder sonst irgendwas, wenn ein die Cardio doch irgendwie spannender erscheint. Dass man da einfach auch, so, ich meine, es, es ist euer Leben oder es ist unser Leben. Wir müssen in dem Bereich ein Leben lang arbeiten und ähm, das soll natürlich auch gut überlegt sein, beziehungsweise es soll auch etwas sein, was wir wirklich machen wollen und nicht etwas, was uns irgendwie vorgesetzt wird, wo gesagt wird, hey, die ganze Familie ist doch jetzt schon hier. In der Neurochirurgie. Warum wirst du jetzt kein Neurochirurg? Äh, äh, die Eltern meinen es ja nicht böse, ne? wenn die uns Druck machen. Das, das ist ganz, ganz wichtig. Äh, wir müssen uns mal in, in die Situation von unseren Eltern reinversetzen, wenn die jetzt sagen, hey, wie sieht es denn aus? Die machen sich halt einfach Sorgen. Die wollen, dass es uns gut geht, auch im Alter gut geht, wenn sie nicht mehr da sind und notfalls eine finanzielle Stütze sind, sondern dass wir, sie wollen halt auch, dass wir einfach ein Leben haben, was wir leben wollen, mit Freiheiten, die wir ähm, haben wollen und ähm, wichtigste sind Sicherheit und Gesundheit und ich glaube, das liegt unseren Eltern, auch wenn sie mal Druck machen und nerven, auch besonders am Herzen und deswegen seid euren Eltern nicht äh, böse, nehmt es ihnen nicht übel, aber macht trotzdem das, was ihr wirklich wollt. Einfach mal auf sich hört und das eigene Leben selbstbestimmt und äh, weniger auf, außen, äh, auf äußere Tatsachen hört oder auf Druck von außen reagiert. Und äh, der andere Punkt, den du genannt hast, äh, mit der Bewerbung in Kliniken. Ich glaube, ähm, das hat sich mittlerweile rumgesprochen, dass wir einen Ärztemangel haben und es eigentlich bei den fast allen Fachärzten recht einfach sein sollte, da reinzukommen. Und da muss nicht unbedingt auch nur T1 stehen oder äh, nur Zeit, ohne irgendwie mal eine Woche freie Zeit gehabt zu haben. Äh, viel, viel mehr, wie du selbst sagst, sind, glaube ich, so Kriterien, wo man sich einfach auch absetzen kann von anderen. Und halt mal hier, hospitiert da ein Praktikum extra gemacht hat, da irgendwie was äh, Spannendes oder eine Erfahrung gesammelt hat. Muss auch gar nicht in dem Fachbereich sein, aber dass man einfach zeigt, hey, ich äh, bin da hinterher, ich bin engagiert und ich will was lernen. Und ich glaube, das macht viel, viel mehr aus, als wenn man jetzt irgendwie so 0815 direkt nach, der, nach dem Examen versucht, möglichst äh, schnell anzufangen und äh, Hauptsache loszustarten, sondern halt einfach schaut, was ist das Richtige.
0: Dein Vater ist ja auch Mediziner. Konntest du dir von dem irgendwas abgucken?
1: Also mein, mein Papa ist noch ein, ein ähm Zahnarzt der alten Schule. Ihm sind tatsächlich wirklich die Patienten an erster Stelle. Und äh, ihm ist total wichtig, dass die Patienten zufrieden sind, dass er sie bestmöglich behandelt und äh, er fühlt sich auch total schlechter, Geld von ihnen zu nehmen, würde am liebsten die Patienten gratis behandeln. Oh Gott. Ja, weil es bei ihm halt echt maximal aus Leidenschaft, so aus, aus Nächstenliebe ist. Und ich ja, glaube, das ist wirklich ja. eine sehr, sehr schöne Eigenschaft, die heutzutage teilweise vielleicht auch ein bisschen zu kurz kommt, ähm, an der man sich oder, oder von der man sich auf jeden Fall ein bisschen was auf jeden Fall abgucken sollte. Weil das ist eine sehr, sehr schöne Sache. Und deswegen machen wir ja eigentlich auch alle Medizin. Ne? Das gerät im stressigen Alltag nur leider viel zu schnell in Vergessenheit.
0: Das ist echt ein schöner Aspekt, zumal ja gerade Zahnmedizin eher bekannt ist dafür, das zu wählen, wenn man gerne schnelles Geld haben möchte, um das mal jetzt so.
1: Wir hatten noch nie einen Porsche. <lacht> <lacht> also das ist Beweis genug.
0: <lacht> ja, ich glaube, da gibt es ja immer Sohne und Sohne. Ne? Und genauso wie es in der Humanmedizin die Bereiche Radiologie gibt oder so, wo alle irgendwie so sagen, ja, wenn ihr dahin geht, dann habt ihr schnell leichtes Geld. Äh nee, auch nicht unbedingt. Also ich kenne eine, die musste insolvent gehen mit ihrer Radiologiepraxis. Das, Radiologie ja, das Ja,
1: Radiologiepraxis, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also wirklich, nee, das nicht kann vorstellen.
0: Sich niemand eben deswegen. Nee, das kann sich niemand vorstellen. Ich weiß. Aha. Krass, ne?
1: Toll, jetzt mein Notfallplan kaputt.
0: <lacht> Was ich damit sagen will, das ist jetzt auch kein Garant irgendwie, ne? Und da finde ich es schon wichtig, eher auf sein Herz zu hören und das zu machen was man sich wirklich auch vorstellen kann, später äh, 40 Jahre, 50 Jahre irgendwie beruflich noch durchzuziehen und wofür man wirklich brennt. Also die Patienten machen einem Spaß oder so. Muss man ja auch überlegen. Es gibt ja viele Leute, die sagen, oh nee, auf alte Leute habe ich überhaupt keine Lust. Ich mache mal Unfallorto. Und dann gibt es wieder andere, die sagen, oh, alte Leute sind richtig toll. Ich will nur mit alten Leuten zu tun haben, möchte ein bisschen mit den schnacken und äh, den, ja, die untersuchen und so und dann bin ich happy. ne
1: Aber ja, das sind alles halt Sachen, die, die muss man für sich selbst einfach herausfinden. Ähm, haben wir schon gesagt, Blogpraktiker, Formulaturen, alles mitnehmen, was geht und gucken, was gefällt einem am besten, mit, auch mit was für Patienten möchte man gerne arbeiten, ne? wie du selbst sagst. Kinder zum Beispiel, sagen auch viele, das ist überhaupt nichts für mich. Bei dir kam ja zum Beispiel Kinder, Kinderheilkunde raus, also <lacht> vielleicht ist das raus. ja auch noch was für dich.
0: Ja. Ja, tatsächlich, also das ist ja so eine Laufbahn. Wie ich schon gesagt habe eingehend, dass man äh, im Kindergarten, hat das ja bei mir angefangen, dass ich irgendwie Puppen zusammengenäht habe. Also ich habe die erst auseinandergeschnitten und dann zusammengenäht.
1: Ach so, du hast ja den Patienten selbst geschaffen.
0: Äh, ja, genau. <lacht> Aber so, ich so. erzähl das niemandem, ja. <lacht> <lacht> und dann wollte ich eigentlich unbedingt Kinderheilkunde machen, weil ich fand unseren Kinderarzt auch immer toll und ich fand die Praxis toll und so und habe da auch ein Schülerpraktikum gemacht und das stand für mich eine ganze Zeit lang echt fest, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich auf einer, ähm, auf einer Herzstation im Kinderbereich war und gemerkt habe, das kann ich nicht. Also das bringe ich nicht übers Herz. Ähm, das sind echt Fälle, die, die gehen einen an, an die Nieren und das sind auch so Sachen gewesen, die ja, mich emotional wirklich an eine Grenze gebracht haben, weil äh, ich da Kinder teilweise dabei hatte, die zu Hause misshandelt wurden und ich mir einfach die Hände gebunden waren und ich nichts machen konnte. Und das hat mich so, so geprägt. Seitdem ist das für mich das Thema so raus und ich kann das einfach nicht. Und, ähm, aber dafür ist es halt auch gut, wie wir gesagt haben. Also zerdenkt das nicht zu sehr. Versucht einfach mal ein bisschen, nutzt die Formulaturen und das PJ und auch die Blogpraktika Einfach mal so ein bisschen euch über die Fachbereiche klar zu werden, wenn ihr vorher nicht unbedingt in einem Ausbildungsberuf gearbeitet habt. Das ist eine super Möglichkeit, überall mal reinzufühlen. Guckt euch Sachen an, die euch liegen. Guckt euch aber auch Sachen an, die euch überhaupt nicht liegen. Ich finde ja auch ganz cool, dass man das PJ in Teilzeit machen kann. Also ich kenne jetzt ein paar Leute, die ähm, schwanger sind. Und das PJ dann dementsprechend nicht voll machen können und dann halt sich überlegen, gut, was mache ich eine Alternativ? Das wusste ich vorher gar nicht, dass man das in Teilzeit machen kann tatsächlich. Und dann kann das relativ großzügig auch äh, splitten. Und dann ist das auch gut möglich, das ähm, im, ja, mit mehr Zeit, aber auch mit mehr Freizeit einfach abzuarbeiten. Das geht auch. Und wie du sagst, also für. Ja, ich weiß nicht, ob das, ähm, klar, es ist immer noch so ein Ding, ne? aber ich würde mir halt auch mal wünschen für die Zukunft, dass generell das jetzt nicht so ein Problem darstellt, bloß weil man irgendwann mal Kinder hat, also unabhängig jetzt vom Mann-Frau-Ding, äh, aber auch so, dass das äh, von der Arbeitszeit so geregelt ist, dass es fair ist und dass man die Möglichkeit hat, auch ähm, sein Privatleben irgendwie zu versorgen, das ist ja noch so die alte Garde, die da steht und ähm, sagt so, nein, ich bin hier Vollblutmediziner, ich bleib hier auch 48 Stunden und das ohne Pause. Und wer das nicht macht, der ist kein richtiger Arzt und der macht das nicht mit Leidenschaft. Ich denke mir so, nö, muss gar nicht so sein.
1: Nee, muss auch nicht so sein. Ich habe auch schon tatsächlich bei jungen Chefärzten Gegenteiliges gesehen. Ich glaube, wenn jetzt immer mehr die alte Riege ersetzt wird, die gegebenenfalls noch das ein bisschen veraltete Denken hat, dann wird es auch deutlich angenehmer im, im Arbeitsalltag. Also, ich habe echt ein, zwei Chefärzte kennengelernt, wo ich mir denke, wow, das ist ähm, krasser Typ. <lacht> also, echt äh, tolles Umfeld, super, super Bedingungen und ähm, richtig, richtig ähm, super zu sein zu seinen Kollegen, zu den Assistenzärzten und so. Und ähm, ich glaube, da kommen wir immer mehr tatsächlich auch hin, allein durch, durch die Bewegung bei uns in der Gesellschaft.
0: Also, ich glaube, wir haben schon extrem viele gute Sachen gesagt und also das Allerwichtigste, was ich eigentlich finde, was du, wie jetzt halt auch gut herausgearbeitet äh, hast, ist macht euch nicht verrückt. Äh, es ist alles nicht unumstößlich. Also wenn man sich für etwas entschieden hat, heißt das noch lange nicht, dass ihr das dann für immer und ewig machen müsst. Ihr könnt euch immer noch umentscheiden. Die Zeit ist auch oftmals gar nicht verloren, weil ihr das anrechnen könnt auf auch andere Facharztrichtungen und äh, dementsprechend ähm, ja, einfach die Zeit genießen, das Studium genießen, äh, die Freiheiten, die man damit noch hat, die ich halt jetzt nicht mehr hat, äh, die auch sehr, sehr doll genießen und jetzt zum Ende musst du jetzt aber spoilern. Was wird's denn jetzt? Ich mach mal die Mutti. Was wird's denn jetzt, Junge?
1: Ja, das Gespräch hatte ich tatsächlich vor ein paar Wochen, als ich zu Hause war ähm, und tatsächlich, liebe äh, Florentine und liebe Zuhörer, wird es erstmal Vollzeit-Animus. <lacht> also erstmal äh, tatsächlich so ein bisschen jetzt äh, das machen, was ich mir jetzt die letzten Jahre aufgebaut habe. Da stand ja, lag ja auch richtig viel Herzblut und Zeit drin. Ich meine, ähm, alles neben... Parallel
0: Studium, das ist ja...
1: Ne, neben PJ war schon hart, bin ich ehrlich. Und auch äh, während der Staatsexamina und so, ich hatte zwei Stecks, ein Jahr später drei Stecks. Dann kam PJ dazwischen, also es war schon echt hart und... Ähm, Nichtsdestotrotz ist es echt eine sehr, sehr geile Sache, die wir uns aufgebaut haben. Und da soll es jetzt erstmal noch weitergehen und dann gegebenenfalls in Verlauf Richtung Klinik wieder zurückzukehren. Und wenn, dann eine der Varianten, die ich am Anfang genannt habe, also Psychiatrie oder vielleicht Kardio-Notfallmedizin, so in die Richtung könnte es dann gehen. Ja,
0: cool. Und damit weiß ich, also damit sieht auch jeder, es muss nicht das klassische Arztbild sein. Ich finde. Dieses Studium gibt uns eine gute Grundlage und wir können damit ganz, ganz viele Sachen machen, die wir uns bis jetzt noch gar nicht vorstellen. Man kann auch in die Industrie gehen, man kann in die Forschung gehen, man kann selbstständig werden und ein Unternehmen gründen, wie jetzt Wicher zum Beispiel, oder halt den klassischen Weg wählen, in die Klinik gehen oder halt sich niederlassen. Das ist, also Medizinstudium bietet so viele Optionen, das könnt ihr euch vielleicht jetzt noch gar nicht so vorstellen, aber seid einfach hellhörig, ähm, ja, Hört euch um, schaut euch um und macht euch nicht so viel Stress. Wiechert. Ich möchte dir herzlich danken, dass du da warst, dass du heute quasi mal fremdgegangen bist in den Podcast.
1: Hoffentlich in den Blumen, mir das nicht übel.
0: Ja, ich danke dir für deine Zeit und ähm, ich bin gespannt, wo es noch hingeht.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr geehrt gefühlt und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich hatte auch so ein, zwei Erkenntnisse tatsächlich, dass ich mich doch auf dem richtigen Weg befinde. Also, vielen, vielen Dank für das nette Gespräch und äh, auch an euch. Danke fürs Zuhören. Das war Ruhepuls, euer Podcast für ein entspannteres Medizinstudium von Via Medici, dem Lern- und Kreuzportal für nachhaltiges Wissen in der Medizin von Team.
0: Ich hatte es versprochen, jetzt gibt es Geschenke. Mit dem Code RUHEPULS21 bekommt ihr einen Monat lang die volle Lizenz von Via Medici geschenkt. Aber ihr müsst schnell sein, denn das gibt es für die ersten 250 Leute. Und ich denke mal, ihr könnt euch nichts Besseres vorstellen, als den nächsten Monat lang zu kreuzen zu Silvester und Weihnachten. Deswegen beeilt euch. Also Code RUHEPULS21, einen Monat lang kostenlose Lizenz Via Medici.